1: Aquí comienza
2: Con Memoria. Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras y solo por el simple hecho de tener la sangre roja y el corazón, el corazón a la izquierda.
3: Yo me fui en el tren blindado, camino de Andalucía. Y dije que, que hipote ya no, al verlo retrocedía.
4: Radio Sevilla. Señores, aquí un salvador de España. ¡Viva el vino! ¡Viva el vómito! Esta noche tomo Málaga. El lunes tomé Jerez. Martes, Montilla y Cazalla. Miércoles, Chinchón. Y el jueves, borracho... Y por la mañana, todas las caballerizas de Madrid, todas las cuadras, muyendo los cagajones, me darán su blanda cama.
5: Tras la derrota de Hitler en 1945, muchos nazis huyeron de Europa a través de la península ibérica con Latinoamérica como destino. Pero no todos cruzaron el Atlántico. Durante más de 65 años, España fue algo más que un refugio para los que se quedaron en el exilio. Ayudados por la complicidad del régimen de Franco I, y amparados bajo un muro de silencio durante los años de democracia estos antiguos nazis, entre ellos criminales de guerra utilizaron este país como base logística del movimiento neonazi internacional ¿cuál ha sido la verdadera
6: historia de los nazis en España? no podemos hablar eh, exclusivamente de la presencia nazi después de la segunda guerra mundial en España había nazis antes de la segunda guerra mundial, había nazis desde que el partido nazi se crea en Alemania a finales de los años 20 y ya empiezan a colonizar ...toda Europa... ...son empresarios, son industriales... ...es personal de ese tipo... ...y después colaboran de una manera activa... ...en el golpe de estado contra la república en el 36. España ha sido
4: un refugio para los nazis desde 1945 aquí llegaron personajes de máximo nivel del nazismo como León de Grell o como Otto Scorseni y muchos otros eh, que se ubicaron en España bajo la defensa de la dictadura franquista y también que enlazaron con Argentina y con otros países que acogieron a muchos
5: de, de los nazis. Denia, una localidad la realidad turística en la Costa Blanca Valenciana fue uno de los lugares elegidos por el exilio nazi tras la Segunda Guerra Mundial. La escritora Clara Sánchez quiso explorar esta realidad en su última obra.
3: Hace
1: dos años o dos años y pico... Cuando vi en, el, en un periódico la foto de un matrimonio nazi, que es como el matrimonio nazi que aparece en mi novela, dos ancianos que vivían y que seguramente viven medio escondidos en la Costa del Sol, cuando ya eh, de pronto la novela se disparó. Esos personajes pasaron a la novela. Es una novela donde hay unos nazis que a los españoles nos conciernen muy particularmente. Porque son los nazis que vinieron a refugiarse a España al calor del franquismo y que no se sabe por qué, o eso habría que explicarlo, algunos han seguido viviendo aquí en, las, en la etapa democrática sin que nadie los moleste.
5: Lejos de tratarse de un capítulo en los libros de historia, el legado de la connivencia entre la dictadura de Franco y el exilio nazi aún se deja notar en la actualidad. Desde conciertos en homenaje al Tercer Reich, pasando por la publicación de material neonazi, esta ideología aún tiene adeptos en España.
6: Los la werewolf, la, las unidades eh, que se crearon pues para combatir la democracia en la nueva Alemania, pues llegaron a nuestro país y no y no cejaron en, 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 sus, en su empeño en la de reconstrucción de un cuarto Reich, por eso se conocen y hemos documentado casos en donde elementos del nazismo en la actualidad están colaborando en la consolidación de organizaciones neonazis en nuestro país.
1: Un grupo de neonazis se reunió en el centro de Madrid con el visto bueno oficial y policial. Así tipo normal en plena capital de un miembro de la Unión Europea. Ah, bueno, a saber quiénes serían esos que llamas nazis, Ina, porque ahora le dicen nazi a cualquiera que se atreva a criticar a un inmigrante o una mujer, dirán algunos. No, cuando digo nazis, me estoy refiriendo a nazis, de los de toda la vida, de los de brazo en alto, esvástica y discurso nazi, de los que les preguntas si son nazis y te responden que sí, no sé si estoy siendo clara.
7: El judío es el culpable. El, 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 el judío es el culpable. Y la escena tú luchó
3: con él. ¡Una! ¡La le! ¡Arriba, España! ¡Arriba! Porque el
8: fascismo se ha salido a la
1: la concentración se organizó para homenajear a la División Azul, la Legión de Voluntarios, organizada por Franco para ayudar a Hitler a invadir la Unión Soviética. El evento fue permitido por las autoridades locales casi como si se tratara de un inofensivo desfile de carnaval. Tal vez por las fechas, quién sabe. Y la policía no intervino en ningún momento para prevenir, impedir o interrumpir esa especie de greatest Hits greatest de los delitos de odio que tuvieron lugar durante el acto. Un fantasma
7: recorre España y no es precisamente del comunismo. El franquismo terminó, pero en el país se reeditan estampas del pasado como si la historia no hubiera dejado lecciones. La exhumación del dictador español Francisco Franco dejó para el recuerdo todo tipo de manifestaciones en apología no solamente a la Falange española sino al eje nazi fascista en general ante la mirada impúdica de la mayoría de los medios de comunicación y autoridades. Muchos se preguntaron entonces cómo era posible que se permitiera alabar en público a un dictador cuyo régimen de carácter fascista, se estableció en gran parte gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini, según denunció en su momento la ONU. La respuesta está en el Código Penal Español. No se castiga la muestra de simbología fascista, sino la acción de incitar al odio en sí. Parece un juego de palabras, pero es precisamente la forma en la que diseñó esta cuestión en 2013 un ministro de justicia cuyo suegro perteneció al círculo cercano de Franco y en cuyo funeral se hizo gala de de las más fervientes convicciones falangistas. El peligro llega cuando de la simbología se pasa al discurso y del discurso a las acciones. Es por ello que en otras naciones europeas como Alemania, Suecia, Italia o Austria se prohíbe expresamente el saludo nazi y todo tipo de expresión relacionada. Y es por ello también que el Parlamento Europeo aprobó en 2018 una resolución que solicita la ilegalización de entidades que exalten este tipo de dictaduras. Pero en España ...no parecen darse por enterados. El país ibérico tiene su fundación Francisco Franco... ...que incluso ha sido financiada con dinero público... Detengámonos por un momento a pensar lo que supondría que Alemania permitiera instituciones en honor a Hitler o Italia a Mussolini. Aún más difícil sería imaginar que en Argentina Jorge Rafael Videla, conocido como el Hitler de la Pampa, hubiera contado con un mausoleo público construido a base de trabajo esclavo de presos políticos para que sus fieles acudieran a rendirle tributo después de muerto. O que la justicia chilena hubiera pasado por alto del todo las tramas de corrupción y apropiación indebida por parte de la familia Pinochet. Pero ¿por qué en América Latina se pudo juzgar a dictadores y si se admitieron a trámite las denuncias de las víctimas y en España no es así? Para entender esto hay que remontarse a esa llamada transición a la democracia en la que el jefe de estado que sucedió al dictador fue nombrado a dedo por el propio dictador. Sus ministros pasaron a ocupar cargos políticos o a dirigir empresas en la democracia y ni siquiera los medios de propaganda se molestaron en cambiar de discurso. Todo ello quedó legitimado con una ley de amnistía en 1977 que impide juzgar los delitos cometidos durante ese periodo. Tan poco ha hecho la justicia española por las víctimas del franquismo, que ha sido el sistema judicial argentino el que ha tenido que abrir la única causa en el mundo por este motivo. Investiga delitos como torturas, violaciones, robos de bebés y una larga lista de ataques a los derechos humanos. La jueza del caso se basa en el principio de justicia universal, pero chocan una y otra vez con las trabas del Estado español. La vieja metrópolis recibiendo lecciones de la justicia de la antigua colonia... En los últimos 11 años, los tribunales argentinos han imputado a casi 3.000 personas por delitos de lesa humanidad en su mayoría, exmiembros de las fuerzas de seguridad que participaron en la represión ilegal de la última dictadura. De estos, más de 800 fueron condenados y otros 700 están siendo procesados. Con un escenario como este, no es de extrañar que partidos de ultraderecha campeen a sus anchas por el sistema político español con la confianza de quien se sabe totalmente. Totalmente inmune.
1: Dice un viejo proverbio chino que cuando el sabio señala a la luna, el necio mira al dedo. De forma parecida, mientras la extrema derecha iba desperezándose poco a poco en España, algunos medios y partidos tradicionales minimizaban el fenómeno porque estaban demasiado ocupados abordando amenazas y peligros sobredimensionados o directamente imaginarios. Mientras la ultraderecha local incorporaba a la vista de todos las exitosas estrategias de la ultraderecha internacional a su hoja de ruta, algunos preferían advertir del peligro de que España se convirtiera en la Venezuela de Europa de manos del populismo bolivariano. Mientras cada día en el Valle de los Caídos se congregaban más y más nostálgicos de la dictadura y el hecho se trataba como un fenómeno pintoresco de cuatro gatos desubicados, el foco se centraba en la preocupación generada por la invasión de migrantes africanos. Mientras en la red surgían cientos de webs, cuentas y perfiles hechos por españoles para españoles que inundaban Internet con noticias sensacionalistas o falsas que apoyaban la agenda del fascismo. Periódicos y comisiones parlamentarias se empeñaban en encontrar la prueba de la injerencia rusa. Mientras la presencia en manifestaciones de auténticos nazis, de los de tatuajes con esvásticas y brazos en alto, eran ocultadas, no fuera a ser que sirviera de argumento a los independentistas catalanes, el énfasis se ponía en la dantesca amenaza que suponían los lazos amarillos en las calles.
4: Cuando hay un lazo amarillo colgado en una institución pública, se insulta a la democracia española.
1: Claro, y cuando salen nazis a desfilar por las calles, se estimula la concordia y la normalización democrática. Y así, no contentos con no mirar hacia la ultraderecha como un peligro real, minimizándolo como si se tratara de un fenómeno meramente cascoso y folclórico, encima fueron a voltear la vista hacia los temas que más beneficiaban el discurso y la agenda del franquismo 2.0. Comunistas disfrazados, inmigrantes, amenaza extranjera, separatistas. Con unos adversarios centrándose en temas así, Hitler no hubiera necesitado contratar a Rebels. La victoria de Bolsonaro en Brasil y la irrupción de Vox en la arena política española están copando los titulares de los medios. Y hay que ver los malabares que hacen para ver algo blanco y en botella y no decir leche.
6: En ¡Y
3: que en
6: Quienes saltan las fronteras vienen con preparación militar. Son la avanzadilla de una
3: auténtica invasión.
1: A la mayoría de medios, supuestamente en aras de una imparcialidad de objetividad mal entendida, les cuesta Dios se ayude a emplear la palabra fascista ante alguien a quien solo le falta un bigotito recortado y marchar brazo en alto por las calles. Un candidato dice que los negros no sirven ni para procrear, polémico. Personas con tatuajes neonazis salen a las calles, gente que marcha con banderas. Un partido propone expulsar a los inmigrantes poco patriotas, incluso los nacionalizados. Extraño populismo. El problema es que la imparcialidad entre el fascismo y quien se opone a él no es imparcialidad, es equidistancia. Y en lo que al fascismo se refiere de la equidistancia a la complicidad hay solo un paso. Basta con usar la imaginación y viajar en el tiempo para poner esta equidistancia en contexto. Sin pelos en la lengua, Mussolini anunció que encabezaría una marcha de camisas negras sobre Roma. Un polémico Adolf Hitler tildó de inferiores a las razas no germánicas. Y si ya es grave no saber o no querer identificar al fascismo, ¿qué podemos decir de ponerse a su servicio? Un tema que se está debatiendo en las redes sociales es cómo debe reaccionar el periodismo ante el auge de la ultraderecha más extrema. Cuando los medios, en su lucha por un mayor rating, se enfocan en supuestas oleadas de inmigrantes, una supuesta criminalidad desbordada y supuestas amenazas constantes contra la nación, al mismo tiempo que se dejan por fuera ciertos temas para no incomodar a los mercados, en el fondo lo que hacen, consciente, o inconscientemente es hablar exclusivamente de aquello de lo que el fascismo quiere que se hable y no llamar fascismo al fascismo y permitirle que marque la agenda es la forma más rápida de abrirle el paso
7: el fascismo paseándose por las calles y los medios reproduciendo todo sin ningún tipo de filtros como si esto no pareciera ya un déjà vu después será tarde para preguntar ¿qué salió mal?
4: Con memoria un programa coproducido con Construyendo Red Pública. <tose>
9: Одна на всех мы за ценой не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим, нас ждет огонь смертельный, И все ж бессилено, Сомнения прочь, уходит в ночь Отдельный, десятый наш. Десантный батальон Десятый наш десантный батальон Лишь только бой угас Звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума Разыскивая нас Взлетает красная ракета, Бьет пулемет неуданным y нам nos mujer, победа, на pero da, на всех, мы за ценой не постоим, da, на всех, мы за ценой не постоим. Нас pero da, pero и pero Y pero da, будет da, ¡Padaligón! ¡Cisgad de la silla! ¡Cisgad de la война нас До самых nos Adna a на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим, y no podremos! ¿Por qué? ¿Por
8: 45. El ejército rojo de la Unión Soviética, en su avance por territorio polaco, llegó hasta el campo de concentración de Auschwitz y liberó a los 7.000 prisioneros que todavía quedaban allí, la mayoría de ellos enfermos. Antes de eso habían sido liberados los campos de Madianeg, de Belsek, de Sobibor, de Treblinka, todos ellos en suelo polaco, y después sería el ejército aliado el que llegara hasta Buchenwald y Bergen-Belsen en Alemania hoy nos resulta sobradamente conocido lo que sucedió en los campos de concentración hay pocos episodios históricos que hayan merecido más investigación más libros especializados más documentales y más cine que el holocausto pero hoy les invitamos a situarse en 1945 cuando todo acababa de suceder trate usted de ponerse esta mañana en la piel de los europeos que leen o escuchan por vez primera el relato de quienes han accedido empotrados en los ejércitos a esos campos de concentración. Los primeros relatos periodísticos, los primeros testimonios de los prisioneros y los primeros indicios de la dimensión de lo que había ocurrido allí dentro. La primera crónica periodística de la visita a un campo de concentración la firmó Vasily Grossman en Treblinka, la primera información que se publicó fechada en Auschwitz fue de Boris Poleboy en el diario Pravda. El primer corresponsal de guerra que pisó el campo de Belsen fue Richard Dimbleby, de la BBC. Las primeras descripciones que conoció la opinión pública escritas desde el estupor y el espanto por tres periodistas a los que también hoy les presentamos.
10: Mi nombre es Richard Dimbleby. Tengo 32 años. Soy británico. Empecé como periodista en un periódico local de Richmond, que era propiedad de mi abuelo. Desde hace ocho años, ejerzo de reportero de radio para la BBC. Soy corresponsal de guerra y he estado en las playas de Normandía informando del día de. Empotrado en la undécima división blindada, he entrado en el campo de concentración de Berger-Belsen, en Alemania. La BBC se resistió a emitir la información que envié porque dudaba de que las escenas que yo describía con crudeza fueran exactas solo cuando amenacé con renunciar al puesto se emitió la grabación tal como yo la había enviado esta es mi crónica Acabo de regresar del campo de concentración de Belsen
11: que he podido recorrer en jeep
10: durante dos horas en compañía del jefe médico del segundo ejército británico. Me resulta muy complicado describir con precisión las cosas tan horribles que he visto y escuchado pero aquí se las ofrezco sin adornos hay 40.000 hombres mujeres y niños en el campo de concentración tanto alemanes como de otra media docena de nacionalidades Miles de ellos judíos. De esas 40.000 personas, 4.250 están gravemente enfermas o moribundas. El tifus, la fiebre tifoidea, la difteria,
11: la disentería,
10: la neumonía o las infecciones posparto son frecuentes. 25.600 personas, tres cuartas partes de ellas mujeres, están además debilitadas por la falta de comida o directamente muriendo de hambre. Solo en los últimos meses, 30.000 prisioneros han sido asesinados o se les ha dejado morir.
11: Estos son los simples y horribles hechos
10: de Belsen. Pero por horribles que sean, no son capaces de reflejarlo todo. Afuera aún estaban los prisioneros más afortunados. Aquellos hombres y mujeres que acababan de llegar a Belsen justo antes de que los liberásemos. Pero más allá de la barrera, había una nube de polvo formada por miles de personas moviéndose pesadamente, infectadas por el virus mortal del tifus. Con la suciedad, llegaba un olor enfermizo y espeso, el olor de la muerte y la descomposición, la podredumbre y la suciedad. Atravesé la barrera y me encontré metido en una pesadilla. Los cadáveres, algunos de ellos en descomposición,
11: Estaban esparcidos por la carretera y
10: por los caminos bacheados. A cada lado de la carretera había barracones de madera oscura. En sus ventanas se veían las caras huesudas de mujeres hambrientas, demasiado débiles para poder salir al exterior, acercándose al cristal para ver la luz del sol antes de morir. Morían cada hora, cada minuto. Vi a un hombre vagando por el camino, aturdido, tambaleándose hasta que cayó. Otra persona que lo había visto le agarró de los pies y lo arrastró a un lado de la carretera
11: dejándole junto a otros
10: cuerpos que yacían allí. Nadie más hizo nada por él. No dieron aviso ni se molestaron en volver la cabeza. Detrás de los barracones, cuatro jóvenes que habían encontrado un pedazo de comida lo compartían sentados sobre la hierba a menos de dos metros de una pila de cuerpos en descomposición. Dentro de los barracones era incluso peor.
11: He visto cosas
10: terribles en los últimos cinco años, pero nada que se asemeje al espectáculo tan espantoso que había en Belzen. Los muertos y los moribundos mezclados. Avancé entre cadáveres y en la oscuridad hasta que escuché una voz ligera como un gemido. Era de una
11: chica, un esqueleto
10: viviente, imposible determinar su edad. Había perdido casi todo el pelo de su cabeza y su cara era una hoja de pergamino con dos agujeros como ojos.
11: Estiraba su brazo,
10: casi un palo, mientras susurraba inglés, inglés, medicina, medicina.
11: La mujer intentaba
10: llorar, pero ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo.
11: Hombres y mujeres
10: caídos en el suelo y alrededor de ellos una procesión de fantasmas vagando sin rumbo. A la sombra de unos árboles se amontonaba una pila de cuerpos. Me acerqué a ellos, tratando de contar cuántos eran. Había quizás unos 150, uno sobre otro, todos desnudos, tan famélicos que su piel amarilla parecía una goma recubriendo los huesos. Algunos de esos pobres seres parecían tan irreales, tan poco humanos, que costaba creer que hubieran vivido alguna vez. Una mujer, turbada hasta la locura, se arrojó a los pies de un soldado británico la misma noche en que la Undécima Primera División liberó el campo. Le rogó que le diera un poco de leche para el diminuto bebé que tenía entre los brazos. Dejó al pequeño en el suelo y comenzó a besarle las botas. Cuando el soldado, afligido, le pidió que se levantara, ella le puso el bebé entre los brazos y salió huyendo gritando que tenía que encontrar leche porque sus pechos estaban secos.
11: Cuando el soldado
10: abrió el latillo de trapos, se encontró con un bebé que llevaba días muerto. A medida que fuimos avanzando por el interior del campo, seguimos viendo más y más escenas de horror.
11: Y comprendí que
10: lo más espantoso no son los actos individuales de barbarie que se han cometido en estos campos de las SS, sino cómo se va descomponiendo la civilización cuando los humanos somos encerrados como animales detrás de alambres de espino. El horno estaba en una cabaña del tamaño de un garaje y rodeado por una pequeña empalizada. Le pregunté al sargento que había estado a cargo de un grupo de las SS. Era un tipo pálido y larguirucho, de orejas retorcidas y manos grandes. Le pregunté a cuántas personas habían asesinado. Por un momento pareció embobado, pero de repente dijo, no lo recuerdo. He expuesto estos hechos con profusión de detalles, porque de acuerdo con los que hemos estado en este campamento, creo que es lo que se debe contar sin reservas, exactamente lo que está ocurriendo aquí.
11: Cada una de las cosas que
10: he contado ha sido verificada. Pero hay una cosa,
11: la más horrible
10: de todas, que me he dejado para el final. En uno de los extremos del campo de Belsen hay una fosa del tamaño de una cancha de tenis. Tiene cuatro metros y medio de profundidad,
11: y en una de sus paredes se
10: apilan los cadáveres desnudos que han ido arrojando uno encima del otro. Nuestros médicos han examinado algunos de los cuerpos encontrados allí y que presentan una larga hendidura aparentemente realizada por alguien con conocimientos quirúrgicos.
11: They made inquiries. Han indagado y han descubierto
10: que en el frenesí de la hambruna, algunos de los habitantes de Belsen habían cogido los cadáveres de sus compañeros presos y les habían quitado la única carne que les quedaba. Permítanme agregar a esta historia solo mi certeza de que se está haciendo todo lo que un ejército puede hacer para salvar a estos hombres, mujeres y niños. Y que aquellos oficiales y hombres que han visto estas cosas han regresado del campamento con una rabia y con una ira que nunca han. Antes había visto en
11: ellos,
12: les estamos ofreciendo 75 años después de Auschwitz.
13: Mi nombre es Boris Polvoy, o así es como firmo mis crónicas. Tengo 37 años. Nací en Moscú y empecé a trabajar como periodista hace ya 17. Presto servicio en el Ejército Rojo con el grado de Teniente Coronel, y eso me permite informar desde el frente a los lectores del diario Pravda. Actualmente avanzamos hacia Alemania a través de Polonia. Hace cinco días entramos en el complejo que los alemanes llaman Auschwitz. Un cuartel del ejército polaco reconvertido en campo de prisioneros. Esta es mi crónica. Lo primero que llama la atención de Auschwitz es su enorme extensión. Varias decenas de kilómetros cuadrados. Es una enorme planta industrial con sus propias divisiones y funciones específicas. En una se recibía a los nuevos prisioneros allí se separaban los que todavía podían trabajar de los ancianos los niños y los enfermos que eran enviados al exterminio inmediato en otro lugar estaban aquellos que podían ser aptos para tareas leves como clasificar la ropa y separar las suelas y los cordones del calzado de los asesinados alrededor de la planta principal se extienden los valles de los ríos Sola y Vístula con sus enormes valles fertilizados por cenizas y huesos molidos procedentes de los hornos he visto aquí a miles de mártires personas tan cansadas que se mecían como sombras a merced del viento y cuya edad era imposible de determinar he visto la silla de roble en la que muchos murieron torturados estaba diseñada para romperle la espalda a quien se sentara en ella he visto las varas de acero cubiertas de cuero con que se golpeaba a los presos en la cabeza y los genitales he visto bancos provistos de correas y cubiertos con zinc para que la sangre pudiera limpiarse sin esfuerzo y he escuchado las historias que narran los prisioneros hasta aquí llegaban entre 5 y 8 trenes diarios cargados de detenidos procedían de Francia, de Checoslovaquia, del resto de Polonia todos los trenes volvían vacíos nunca regresó en ellos una sola persona en los primeros años del campo los alemanes se conformaban con una industria de la muerte artesanal tumbaban a los internos boca abajo en una zanja y les disparaban en la cabeza cuando los cuerpos ya cubrían todo el suelo las siguientes víctimas debían acostarse sobre los cadáveres antes de recibir el disparo así completaron la primera capa la segunda, la tercera, la cuarta cuando la fosa ya estaba llena y para asegurarse de que todos estaban muertos se hacían barridos de disparos con las ametralladoras. A los que no habían cabido se les obligaba a cubrir la fosa con tierra. Hay cientos de enormes fosas comunes en la parte oriental del campamento. Más adelante, los verdugos decidieron mecanizar su planta industrial. Construyeron entonces las cámaras de gas la cinta transportadora que transportaba a los muertos y los hornos que destruían los cadáveres. Cuando el Ejército Rojo empezó a revelarle al mundo la existencia de campos de exterminio, los alemanes empezaron a borrar el rastro de sus crímenes. Allanaron los montículos de las fosas comunes y camuflaron las cámaras de gas, añadiéndoles torretas para que parecieran inocentes garajes. Pero, a pesar de todo, se pueden seguir viendo en Auschwitz las huellas del asesinato de millones de personas. Quienes sobrevivieron honran ahora al Ejército Rojo como vengador de todo el dolor y el sufrimiento que los verdugos fascistas han traído a los pueblos de Europa.
8: El primer juicio que sentó en el banquillo a responsables del holocausto no se celebró en Nuremberg sino en Lüneburgo la ciudad del norte de Alemania el campo de Bergen-Belsen situado a 80 kilómetros había sido liberado en abril del 45 y aún no había terminado el verano cuando el ejército británico inició la primera vista judicial sobre crímenes de guerra esta fue la primera ocasión en que responsables de los campos fueron sentados en un banquillo y también la primera en que los supervivientes pudieron dar testimonio a partir de las crónicas de los periódicos españoles de entonces... ...puede reconstruirse el desarrollo de ese procedimiento judicial. El periodista de la vanguardia Augusto Asía ...fue uno de los corresponsales acreditados. Martes,
12: 18 de septiembre.
8: El primero de los juicios orales por crímenes de guerra... ...ha comenzado hoy con el formalismo de la administración británica en esta pequeña ciudad hanseática donde hace solo cuatro meses Himmler terminó con su propia vida. El tribunal militar lo preside un magistrado del Tribunal Penal de Londres y se acusa a los 45 procesados de crímenes de guerra en los campos de Auschwitz y Belsen. Además de los corresponsales de prensa, llenan este gimnasio de Luneburgo convertido en audiencia representantes de distintos países y numeroso público alemán. El principal acusado, Joseph Kramer, jefe del campo de concentración de Belsen, sonreía ligeramente al ocupar su puesto. Tiene 39 años y un duro semblante. A su lado se sienta el médico Fritz Klein, de nacionalidad romana, que interrogado por las autoridades británicas, ya reconoció sin ambajes sus crímenes. El tercero de los acusados es una mujer, Irma Grese. Tiene 21 años, mentón firme y pelo albo. Una de sus funciones consistía en ensayar venenos con los detenidos. El juicio ha comenzado con la exposición del fiscal de su majestad, que reveló que parte de los reos tuvieron responsabilidades tanto en el campo de Auschwitz como en el de Belsen.
10: Auschwitz era el matadero central nazi. Sus cámaras de gas y sus laboratorios para investigar la forma más barata de provocar la muerte constituyen la más monstruosa aportación que se haya hecho nunca a la ciencia del crimen. Al lado de Auschwitz, Belsen era un negocio de aficionados. A falta de cámaras de gas, aquí la muerte solo podía ser producida por arma de fuego, cosa demasiado cara, a golpes o por hambre. Joseph Kramer optó por el empleo de estos dos últimos procedimientos a la vez, los golpes y el hambre.
8: En la calle se perciben pocas repercusiones. Los alemanes parecen totalmente ajenos a la suerte de Kramer y sus cómplices. Si sienten alguna simpatía por ellos, lo ocultan cuidadosamente. El alemán medio transmite la impresión de estar avergonzado por las atrocidades cometidas en su nombre y de las que asegura no haber sabido absolutamente nada.
12: Miércoles, 19 de septiembre.
8: En la segunda sesión del juicio ha declarado como testigo el general de brigada británico Hughes, que fue uno de los primeros en entrar en el campo. El estado general de los internos era de hambre extrema y total agotamiento. De todas las secciones, la peor era la señalada con el número uno,
4: para
13: mujeres. El espectáculo era espeluznante. En un barracón había 208 ocupantes, hacinados, las personas vivas mezcladas con los cadáveres.
8: En el curso de la declaración, algunos de los acusados tomaban notas y Kramer consultó unos papeles. Otro de los testigos que ha declarado es el capitán Derek Sinton del servicio secreto británico, que visitó el campo el mismo día de la llegada de las tropas liberadoras e interrogó a Kramer allí mismo. Kramer. Afirmó que todos
10: los prisioneros eran criminales habituales, felones u homosexuales. Nos pidió armas para mantener el orden en el campo y pretendía seguir con las ejecuciones. Amenazamos con fusilar nosotros a un agente de las SS por cada prisionero muerto y así es como conseguimos pararlo.
8: Mientras el capitán Sinton ofrecía su testimonio, Kramer tomaba notas sin dar muestras de la menor impresión
12: jueves 20 de septiembre.
8: La cuarta sesión del juicio fue impresionante por la proyección de una película que muestra con evidencia los horrores del campo de concentración y que no ha sido autorizada para su exhibición en los locales públicos. La cinta es muda y en ella, además de varios primeros planos de Joseph Kramer en el ejercicio de sus funciones, se ven los bulldozers arrojando los cadáveres a las fosas comunes. Durante los 20 minutos que duró la proyección, reinó un silencio profundo entre los espectadores, muchos de los cuales no pudieron resistir la contemplación de las macabras escenas. En cambio, casi ninguno de los procesados dio señales de emoción y solo dos de las 19 mujeres que se sientan en el banquillo bajaron la cabeza. La proyección fue precedida por unas palabras del fiscal, el coronel Duckhouse, quien explicó que la cinta era auténtica y que las escenas que contenía habían sido tomadas por una sección cinematográfica del ejército entre los días 16 y 26 de abril
12: Viernes, 21 de septiembre
8: Una doctora judía polaca llamada Ada Binko ha intervenido dramáticamente en la quinta jornada de juicio La doctora Binko ejercía su profesión en Sonovice, su pueblo natal donde fue detenida por la Gestapo Según sus cálculos, en el campo de concentración de Auschwitz murieron 4 millones de personas
2: cuando nos detuvieron fuimos divididos en dos grupos a capricho de un agente de la CSS y transportados en camiones al campo mi padre, mi madre, un hermano mi marido y un hijo de seis años iban en uno de esos camiones yo en otro a mí me emplearon en el hospital del campo a ellos no los volví a ver había médicos alemanes en el Hospital del Campo que pasaban revista a los internos y apartaban a los enfermos para ser enviados a la matanza.
8: El presidente del tribunal preguntó a la testigo si conocía la identidad de los médicos. ¿Puede darnos los nombres de esos hombres? La doctora citó varios nombres. A continuación, atravesando la sala, señaló con el dedo al doctor Fritz Klein que estuvo al frente de los servicios sanitarios de Auschwitz y Belsen. El doctor Klein se puso nervioso y cambió algunas palabras con su abogado. La testigo, volviéndose hacia el hombre que se sienta junto al doctor, dijo...
2: Y ese es Kramer.
8: Los reos se iban poniendo en pie a medida que la doctora los señalaba. Sin vacilar y con perfecto aplomo, reconoció a 15. Al señalar a un procesado que se hallaba sentado en la segunda fila, afirmó...
2: Este era el jefe de cocina del bloque número uno. Yo misma le vi matar a tiros a una mujer... ...tres horas antes de que llegaran los soldados británicos al campo.
8: Requerida por el tribunal... ...la doctora relató el hecho con detalle.
2: Yo estaba sentada cerca de la cocina... ...y vi que una mujer mayor se acercaba a gatas... ...hasta a un montón de mondas de patatas al lado de una ventana... ...y había llegado hasta ellas y tenía un puñado de mondas en la mano... ...cuando ese hombre salió de la cocina con una pistola... ...y sin decir una palabra disparó dos tiros sobre la mujer me acerqué a ver si podía hacer algo por ella pero ya estaba muerta
8: el tribunal aplazó sus sesiones en Luneburgo para trasladarse con los acusados al propio escenario de sus crímenes en el campo de Belsen
12: sábado 22 de septiembre
8: Irma Grese, la principal procesada apareció en la sala de audiencia con los ojos enrojecidos por el llanto es la primera vez que se observa este detalle y llamó poderosamente la atención cada mañana los procesados son conducidos a la audiencia en tres camiones abiertos precedidos por un carro blindado es frecuente que grupos de personas los abucheen. a una niña de unos siete años que curioseaba entre la muchedumbre le pregunté que por qué había tanta gente me dijo es porque dentro van hombres malos que mataban de hambre a muchas personas y ahora los llevan a la cárcel los niños son la única nota alegre y optimista que puede descubrirse hoy en Alemania. Enjambres de niños enracimados alrededor de los soldados británicos que han aprendido ya palabras y frases inglesas.
12: Lunes, 24 de septiembre.
8: Con un nuevo incidente dramático comenzó la séptima jornada del juicio. La judía polaca Sofía Litvinska se desmayó en plena sala después de lanzar sobre el procesado Hosler la siguiente acusación.
0: Este asesino es responsable de la muerte de innumerables personas.
8: Acto seguido se desplomó en el suelo y tuvo que ser auxiliada por los miembros del tribunal. Repuesta de su desmayo continuó su declaración.
0: Me detuvieron en Lublin el 19 de mayo de 1940 por ser judía. Mi marido no era judío. Sino teniente del ejército polaco. También fue detenido y enviado, como yo, a Auschwitz.
10: El fiscal quiso saber si el marido había fallecido. ¿Murió su marido en el campo de concentración?
0: Sí. Todos nosotros hemos muerto en Auschwitz.
10: Sofía Litvinska siguió diciendo que en la nochebuena
8: de 1941 se rompió una pierna cuando transportaba una caja de víveres. Fue enviada al hospital y allí pudo ser testigo de lo que llama la selección.
3: Se
0: ordenaba a las internas que se levantaran de sus catres sin ropa y que pasaran por delante de Hossler. Las que no podían andar eran apartadas rápidamente. También las que les parecían feas o demasiado flacas. En una de aquellas elecciones yo misma fui apartada. Al día siguiente, desnudas, nos llevaron en camiones hasta otro edificio. Me hicieron entrar en una sala como de duchas. Se veían toallas colgando, e incluso espejos. Ahí se oían gritos y llantos. Se llamaban unos a otros, enloquecidos.
10: ¿Estaban cerradas las puertas de esa sala?
0: No lo sé, no me fijé. Nunca pensé que tendría que hablar de ello ante un tribunal.
8: El fiscal le solicitó que continuara su relato.
0: Empecé a toser y me caían lágrimas de los ojos mientras me angustiaba esa sensación de asfixia no me di cuenta de lo que les pasaba a los demás lo que recuerdo es que oí pronunciar mi nombre levanté el brazo y noté que alguien me sacaba de allí fuera me esperaba José con una motocicleta me montó en ella me envolvió en una manta y me llevó al hospital donde estuve seis semanas
8: en este punto de su narración fue uno de los abogados defensores quien intervino. ¿Por qué cree usted que fue sacada de la cámara de gas?
0: Supongo que porque mi marido era oficial polaco, pero no estoy segura. Me sigue pareciendo inexplicable. Casi imposible.
8: ¿Por qué debemos creer que las cosas sucedieron como usted las cuenta? ¿No será todo fruto de una fantasía exagerada?
0: Solo quien no tenga la menor idea de Auschwitz y de Belsen... ...es capaz de decir eso. Lo que yo he visto y lo que yo he contado podrían contarlo millares de personas somos nosotros los que hemos padecido estos horrores no es usted quien decide lo que ocurrió
12: De
8: octubre. El médico judío Charles Bender, rumano de origen y que fue detenido por no llevar la estrella de David, ha revelado en el juicio que en Auschwitz se hacían experimentos biológicos destinados a conseguir el alumbramiento de niños gemelos. Asimismo contó que el médico de ese campo de concentración, doctor Mengele, estaba especializado en la preparación de inyecciones que causaban la muerte. Martes,
12: 2 de octubre
8: hoy se leyó en la sala la primera declaración que prestó por escrito Joseph Kramer con semblante grave este fue leyendo las 30 hojas escritas a máquina que redactó antes de comenzar el juicio y que un intérprete fue traduciendo al inglés su escrito constituye la primera versión alemana que se escucha de la vida en los campos de concentración cuando los aliados tomaron el control del campo de Belsen yo sentí una gran satisfacción
4: había hecho todo lo que había podido para poner remedio a las duras condiciones en que vivían los prisioneros, pero las circunstancias eran adversas. Cuando empecé teníamos 15.000 internos, pero en pocos meses ya eran 22.000. Yo inspeccionaba el campo todos los días y me preocupaba por la situación de las personas. Todas recibían tres comidas al día y se les ofrecía café siempre que era posible. No es cierto que se desnudara a las mujeres para enviarlas a la muerte. Se las reconocía para determinar cuáles estaban enfermas y no hacerlas trabajar. Nadie fue fusilado, ahorcado, apaleado o herido. No hubo gaseamientos en Auschwitz mientras yo estuve allí destinado. Todas las crueldades que se me atribuyen son falsas. Las muertes eran naturales. Se incineraban los cuerpos y se enviaban las
8: cenizas a los padres.
12: Miércoles, 3 de octubre.
8: Ha comenzado la lectura de las 100 declaraciones juradas que supervivientes de los campos han aportado al tribunal de Luneburgo. Una de las declaraciones dice que la costumbre favorita de Irma Grese era apalear a las mujeres con un grueso bastón hasta que caían al suelo y pisotearlas luego hasta que sangraran otro testimonio detalla la utilización de prisioneras en Auschwitz para experimentos de vivisección humana durante la lectura Joseph Kramer perdió su sonrisa habitual y permaneció casi todo el tiempo con el rostro cubierto por las manos
12: jueves 4 de octubre
8: la fiscalía de su majestad ha convocado nuevos testigos para confirmar los testimonios principales Peter Lenar Makar médico polaco que estuvo interno en Belsen declara que 500 prisioneros murieron el verano del 44 a consecuencia de unas inyecciones que les aplicaban los alemanes.
3: Las
6: inyecciones eran de un líquido que olía a gasolina y debía de
10: serlo porque algunos reclusos lo utilizaban para llenar los encendedores. El líquido se inyectaba bajo el corazón y las víctimas morían entre espantosos dolores ¿recuerda quién ponía las inyecciones? sí señor un criminal profesional llamado Rocher que estaba interno y se llevaba bien con
4: los
8: alemanes y que terminó ahorcado por sus compañeros de barracón
12: sábado 6 de octubre
8: en un giro inesperado el tribunal ha escuchado una declaración adicional leída por Joseph Kramer que contradice algunos de los puntos de su primer testimonio Anteriormente, dijo que nunca tuvo noticia de la existencia de cámaras de gas. Ahora afirma que sí las vio y que las órdenes de gasear internos procedían directamente de Berlín e iban firmadas por un ayudante de Himmler.
12: Lunes, 8 de octubre.
8: El abogado que defiende a Joseph Kramer, comandante Wynwood, solicitó al tribunal interrogar al procesado y le fue concedido. Antes, expuso el abogado la línea principal de su defensa, la obediencia debida. Joseph Kramer pertenecía al Partido Nacional Socialista. Este partido
4: estaba en el poder en Alemania. Era miembro de las SS y estaba sometido a su disciplina. Kramer ha sido calificado como la bestia de Belsen, pero más bien debería llamársele el testaferro de Belsen,
8: testaferro de Himmler y de todo el régimen nazi. Acto seguido comenzó el interrogatorio. El procesado abandonó los bancos de los acusados y ocupó el estrado de los testigos.
4: ¿Por qué declaró
8: usted que no tuvo noticias de
4: las cámaras de gas y luego afirmó que sí existía? En mi primera declaración me sentía aún ligado al juramento de obediencia a Hitler. En la segunda entendí que el juramento había decaído dado que tanto Hitler como Himmler han dejado de existir se le acusa de dejar morir de hambre a los internos en Belsen no es cierto la culpa de que el PAN no llegara fue de los bombardeos aliados se interrumpió el suministro cuando empezaron las incursiones de aviones americanos sostiene usted que el problema principal de Belsen fue el exceso de internos ¿por qué no informó a Berlín para que no siguieran enviando presos? sí lo hice Kim le respondió a mis peticiones de ayuda enviando 30.000 prisioneros más? Se han escuchado en esta sala acusaciones muy graves contra usted. Maltrato, ejecuciones, muertes por su propia mano...
8: Nada de todo eso es cierto. Es producto de la fantasía de los internos. Seis horas y media duró la declaración. Muchos exprisioneros de los campos asistieron a la sesión para escuchar a Kramer. El tribunal dejó que el procesado hablara ampliamente sin la menor interrupción
12: martes 9 de octubre
8: terminado el interrogatorio de los abogados defensores en la sesión de hoy fue el fiscal coronel Blackhouse quien hizo las preguntas a Joseph Kramer empezó con esta pregunta ¿cree usted en Dios? A la que Kramer respondió rápidamente,
10: que sí. ¿Ayudó usted a llevar prisioneros a las cámaras de gas? Sí, cumpliendo órdenes. ¿Es cierto que en alguna ocasión abrió usted mismo la llave del gas? Sí, cumpliendo órdenes. ¿Intentó usted alguna vez resistirse a esas órdenes? No. De modo que prefirió usted perpetrar asesinatos en masa que arriesgarse a verse arrestado. No, no puedes ponerlo así. ¿Por qué no puedo? porque las órdenes no admitían réplica. ¿Protestó usted alguna vez por el asesinato de miles de personas en los campos de concentración?
4: No. ¿Por qué? Si hubiese protestado, me habrían internado también a mí en un campo.
12: Jueves, 11 de octubre.
8: En la sesión de hoy declaró Franz Hosler jefe de ejecuciones del campo de Auschwitz. En voz baja y con extraña entonación empezó diciendo que había protestado ante sus superiores por la utilización de cámaras de gas. Su rostro y su bigote le dan un cierto parecido con Hitler. Yo no participé en las elecciones de presos. No tenía autoridad
12: para elegir quién era enviado a las cámaras. Lo que sí hice fue salvar
10: a cientos de judíos de la muerte. Ha declarado usted que nunca se maltrató a ningún interno en Auschwitz. Nunca fui testigo de maltrato alguno, es la verdad. ¿Acaso iba usted a trabajar con los ojos vendados? La
8: ironía del fiscal fue respondida por el acusado con una mirada de ira. Se notó que hacía esfuerzos por contenerse viernes 12 de octubre la primera mujer que ha declarado en defensa propia ante el tribunal ha sido Juana Borman guardiana apodada la mujer del dobo y sobre la que pesan las mayores acusaciones de crueldad con los prisioneros tiene 52 años es menuda y flaca y sus cabellos están llenos de canas ¿es cierto que disfrutaba usted arrojando a su perro contra las mujeres?
2: jamás he hecho eso es cierto que en Auschwitz tenía un perro pero era un animal muy dócil y los prisioneros jugaban con él.
10: ¿Nunca ordenó usted al perro que mordiera a los internos? Nunca. ¿Tampoco usaba usted una porra de goma para golpearlos?
2: Jamás. La primera porra de goma que vi fue en la cárcel y la llevaba un soldado inglés.
8: Querrá decir que la reconoció. ¿Qué pasó con su dogo, el perrito dócil?
4: Nunca lo he sabido.
8: Lunes. 15 de octubre. La sesión del juicio ha estado dedicada a la proyección de la película soviética sobre el campo de concentración de Auschwitz. El documento fue requerido hace unos días por el fiscal y se opusieron a su proyección los abogados defensores, alegando que era propaganda roja. El tribunal autorizó que fuera exhibida sin la parte sonora. La película fue tomada por el primer ejército ucraniano del mariscal Koniev. En varios planos se mostraba a unos 200 niños gemelos recogidos por toda Europa para efectuar con ellos experimentos biológicos. También muestra un almacén con 7.000 kilos de cabello humano y las espitas y demás instalaciones de las cámaras de gas. La película termina con este comentario en alemán. Los que cometieron estos crímenes serán llevados ante la justicia aliada. Firmado Presidente Roosevelt, Churchill y Stalin.
12: Viernes, 16 de noviembre
8: El tribunal ha dictado sentencia en el primer juicio por crímenes de guerra del régimen nazi Joseph Kramer, Fritz Klein e Irma Grese han sido declarados culpables al igual que otros 26 acusados 15 procesados son inocentes Kramer y Klein no mostraron emoción alguna al oír el veredicto de culpabilidad Irma Grese rompió a llorar de forma desconsolada una vez oída la sentencia, los condenados pueden acudir en demanda de clemencia ante el general Montgomery en un plazo de 48 horas. Jueves, 13 de diciembre. Joseph Kramer, Irma Grese y Fritz Klein han sido ahorcados en la prisión alemana de Amelín. El verdugo ha sido el británico Albert Pierre Point que recibió 70 libras esterlinas por el trabajo. Pierre Point tiene 76 años y ha sido verdugo durante 36. Irma Gresset fue la primera en ser ajusticiada. Salió de su celda y siguió al verdugo con las manos a la espalda hasta la sala de ejecución. Allí miró la trampilla y ocupó el lugar que Pierre Point había marcado con una tiza. Él le colocó una capucha blanca y ella murmuró que sea rápido, el verdugo entonces accionó la palanca después de Grecia fueron ahorcados a la vez Kramer y Klein la ejecución de ambos duró en total 25 segundos Drossman, nací en Ucrania. Tengo 40 años y me he alistado como periodista en el Ejército Rojo. Estuve en la batalla de Kiev y en Stalingrado. He escrito sobre las matanzas cometidas por los alemanes en mi tierra ucraniana. Ahora estamos liberando Polonia. Aquí hemos entrado, por vez primera, a dos campos de internamiento. Los nazis, al saber de nuestro avance, intentaron destruirlos. En Madianek solo tuvieron tiempo para eliminar el crematorio. En Treblinka, los guardianes mataron y sepultaron a todos los presos antes de tirarlo todo abajo. Hoy hemos llegado a este campo. Esta es mi crónica. Silencio. Apenas se mueven las copas de los pinos que se elevan a lo largo de la vía del ferrocarril crujen levemente la ceniza y los restos calcinados en el camino negro bordeado cuidadosamente en un estilo muy alemán de piedras pintadas de blanco hemos entrado en el campo y marchamos por la tierra de Treblinka vainas de altramuz revientan al más pequeño roce o se abren ellas solas emitiendo un ligero ruido una melodía continua triste y suave parece como si de la misma profundidad de la tierra se elevara el sonido fúnebre de unas pequeñas campanas apenas perceptibles. Tiembla la tierra bajo los pies, hinchada y gorda. La tierra sin fondo de treblinca, inestable como una fosa abismal. No quiere esta tierra guardar más el secreto de sus heridas sin cerrar. Aquí están las camisas semipodridas de los muertos los pantalones el calzado las pitilleras cubiertas de bardín ruedecitas de relojes de bolsillo cortaplumas brochas de afeitar candelabros zapatos de niño con borlas rojas toallas con bordados ucranianos y puntillas de ropa blanca y tijeras y dedales y corsés y fajas surgen de la tierra removida como si ésta quisiera que lo viéramos un pasaporte soviético un cuaderno de notas en lengua búlgara fotografías de niños de Varsovia y de Viena una carta infantil con letra retorcida un librito de versos una plegaria copiada en unas hojas amarillas una cartilla de racionamiento de Alemania y frasquitos de perfume por todas partes, verdes, rosas, azules. Sobre todos ellos se cierne un espantoso olor a materia descompuesta. Que no han podido vencer ni el fuego, ni el sol, ni la lluvia, ni la nieve, ni el viento. Seguimos adelante por la tierra insondable de Treblinka. Y de pronto nos detenemos. Unos cabellos rubios y espesos de reflejos cobrizos maravillosos cabellos de muchacha pisoteados en la tierra y al lado unos rizos igualmente claros y más lejos unas trenzas negras este era el contenido de un saco de cabelleras olvidadas que no llegó a ser cargado todo esto es verdad la última esperanza de que fuera solo un sueño se derrumba y parece como si el corazón se parara oprimido por una tristeza por una pena una nostalgia tan enormes que el hombre no las puede soportar los sabios los sociólogos los filósofos analizarán cómo pudo producirse todo esto el embrión del racismo estaba en aquellos profesores charlatanes, pobres teóricos provincianos que el siglo pasado nos parecían cómicos. El desprecio que manifestaban hacia el zardo ruso, el bestia polaco, el hebreo apestoso, el francés pervertido, el hipócrita griego y el tonto del checo. Toda esta farfolla barata de la supremacía del alemán sobre el resto de los pueblos de la que se burlaron los humoristas. De pronto todo esto pasó a convertirse en un torrente de sangre y en una ola inaudita de sufrimiento. Una amenaza mortal para la humanidad. Hoy no basta con hablar de la responsabilidad de Alemania. Hoy es necesario hablar de la responsabilidad de todos los pueblos. Hoy día, toda persona está obligada ante su conciencia ante su hijo y ante su madre, ante la patria, a contestar con toda la fuerza de su inteligencia quién dio alas al racismo. Es necesario preguntárselo y respondérselo para que el nazismo no reviva en ningún sitio nunca por los siglos de los siglos. De esto debe acordarse diariamente y de manera severa todo aquel que aprecie el honor, la libertad y la vida.
9: Да здравствует Советский Союз! Патрия! О, муэрте! Родина или смерть? Венчаем! Мы победим.